0: Muy buenos días. Hoy es lunes 20 de diciembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. Bueno, Chile tiene nuevo presidente electo. No sé si fue su candidato o no el que ganó. En todo caso, yo creo que deberíamos estar todos contentos del ejemplo que dio ayer el país de eficiencia de su organismo electoral, de respeto a la democracia, respeto a la institucionalidad. La votación de ayer fue histórica y Gabriel Porich comienza un periodo rodeado de expectativas, pero también hay que reconocer de dudas y temores. Esto va a pesar en la apertura del mercado chileno. Diario Financiero recoge ya las expectativas de analistas locales. Hay consenso en que el mercado reaccionará a la baja, que el tipo de cambio subirá. y hay quienes esperan incluso una caída de 10% de IPSA. Sobre estas expectativas conversé anoche después de conocer los resultados con Fernando Gómez, gerente general de DBA Capital, pero antes de eso déjenme comentarles lo que está pasando en los mercados a nivel global porque esto puede agravar incluso las caídas que se esperan para hoy en el mercado chileno. Tenemos a esta hora una sesión de bajas generalizadas. En Asia, el índice regional pierde 1,75%. Vemos el Nikkei perder más de 2%. Caídas también de casi 2% en Hong Kong, de 1% en Shanghai. En Europa, el, el Stock 600 también pierde ya más de 2%. Vemos los futuros de Wall Street alineados con caídas de en torno a menos 1,5%. El petróleo se desploma más de 4%. A esta hora el barril de doble está en torno a los 67,73 dólares el dólar opera más bien plano y vemos la tasa de los bonos del tesoro a 10 años caer a 1,36% prácticamente ningún activo se salva vemos también caídas en las criptomonedas también de magnitud similar a esta hora el Bitcoin pierde en torno a casi 1% y ya trans en torno a los 46,300 dólares ¿Qué factores están detrás de estas caídas? Algunos que hemos conversado ya en las semanas anteriores, otros más bien nuevos. Vamos por partes, vamos por Asia, donde los problemas del sector inmobiliario continúan. Un nuevo grupo inmobiliario se nota a una reestructuración de sus deudas, se trata del Casia Group. El Banco Central de China reacciona para evitar una desaceleración mayor, un impacto mayor con un recorte ligero de 5 puntos base a una tasa de referencia para préstamos. A pesar de eso, vemos caídas en ese mercado y en Asia en general. Esto se debe al impacto del temor a la variante Omicron. Ya hemos venido hablando de esto en los últimos días, pero durante el fin de semana se anunciaron más restricciones en Europa. En Reino Unido se preparan para anunciarnos, ponernos nuevamente en cuarentena después de las Navidades. En Holanda ya se anunció la cuarentena desde ayer. Y se están implementando restricciones de viajes alrededor de toda la región. También hay mucho temor por la rápida expansión de la variante Omicron en Nueva York, en Miami, en otras ciudades de Estados Unidos. Y el problema principal es que hay versiones encontradas contradictorias respecto a la gravedad de esta variante. En todo caso, los políticos, los gobiernos parecen no querer tomar riesgos. Y a estos factores ahora se suma un tercero y es la política estadounidense, específicamente al portazo que dio ayer el senador demócrata Joe Manchin al plan de gasto público de Joe Biden. Ese plan por 2 billones de dólares con una agenda amplia de medidas sociales, de medidas de acción contra el cambio climático, con subsidios, inversión pública y Manchin apunta a que no lo puede aprobar, no puede respaldar este plan, pues considera que agravará el escenario inflacionario en Estados Unidos y esto prácticamente mata el proyecto tal como está hoy en día porque los demócratas están empatados en fuerzas con los republicanos en el Senado y es solamente gracias al voto dirimente que tiene Kamala Harris como vicepresidenta que podrían imponerse, pero si uno de los miembros de su bloque decide votar en contra, como lo ha anunciado ya Manchin, pues esto no sería posible. Los demócratas vuelven al pizarrón para tratar de salvar el proyecto, pero Bloomberg reporta que los economistas de Goldman Sachs ya se preparan para recortar las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos para el próximo año. Y este es un buen tema para hacer un vínculo con Chile porque lo que están viviendo los demócratas y lo que está viviendo Joe Biden actualmente lo podríamos ver pronto también en la política en el Congreso chileno. Un presidente con planes ambiciosos que se topa con un Senado donde las fuerzas están equilibradas. Hay una diferencia y es que en Chile tenemos una convención constitucional trabajando en un eventual cambio de, de las instituciones y eso agrava aún más la incertidumbre. Sobre cómo va a reaccionar el mercado hoy, pero sobre todo, qué escenario se ve desde el mercado para los próximos dos años. La primera mitad del gobierno de Gabriel Boric, conversé con Fernando Gómez, gerente general de DBA Capital, quien describe cuáles serían las condiciones que podrían o agravar o prolongar las caídas que veremos hoy, o por el contrario, llevar a LIPSA a un alza en 2022 a pesar de la desaceleración económica. Bueno, Fernando, cobrando la palabra de la primera vuelta, aquí estamos tras los resultados de la segunda vuelta. ¿Qué podemos esperar para la apertura del mercado chileno
1: hoy? Primero, poner un poquito de contexto, creo que siempre ayuda y obviamente pues, Yo soy una persona de trabaja con el mercado, no soy analista político y por lo tanto vamos a hablar y dirigirnos en esa dirección. Y es que eh, si uno mira, por ejemplo, el mercado accionario, es bien sorprendente que casi es, ese es casi exactamente el mismo valor que tenía antes de la primera vuelta, el que el, el cual cerró el bien. ¿Qué eh, me dice eso a mí desde un punto de vista de lo que el mercado anticipaba esta elección?, es que tiene bastante más internalizado en estos números que Boric iba a ser el presidente electo que eh, lo que lo tenía eh, al cabo de la primera vuelta. Lo que no creo que estaba internalizado era la gran diferencia que observamos hoy día. Y eso probablemente lleve a movimientos negativos en el mercado, o sea, las bolsas a caer, una cierta reces recesión del dólar y probablemente un, un, un aumento un poco en el riesgo país. Creo, en lo personal, que eh, si uno eh, hace un, un efecto espejo como digamos cuando después de la primera vuelta el, el elipse salta 10%, eso, eh, una reacción negativa de esa magnitud yo no la creo. Por lo tanto, puede moverse un poquito más en la dirección del dólar hacia arriba, probablemente podríamos llegar yo creo a los 870 pero no, me, me, me sorprendería que sea mucho más y la bolsa podría caer unos 3, 4% pesos, me sorprendería que cayera mucho más que eso 3, perdón 3, 4% me sorprendería que, que cayera más que eso ahora como tú sabes hemos muchas veces predecir las variables y es muy difícil pero
0: ahora ya tenemos el escenario político completamente dibujado sabemos que viene el congreso sabemos quién es presidente con cuántos puntos gana y sabemos también que este va a ser un presidente que se va a alinear con la Convención Constituyente. En ese escenario político, ¿qué factores van a haber de aquí o van, van a ser determinantes para generar fuertes movimientos en el mercado? ¿A, a qué está el mercado poniendo más atención?
1: Lo primero, permíteme describir en un pequeño detalle con tu primera afirmación. Eh, yo no creo que está todo el escenario político despejado. Por lo que dijiste, ¿Por qué? Eh, A dijiste, frases después. No sabemos el rol que va a jugar la convención. Eh, creo, personalmente, que eh, uno de los viejos eh, institucionales y esta gran diferencia puede producir es que lleve a la, a la convención a eh, tomar posiciones más extremas o ser los partidos o los sectores dominantes, que son, sabemos son mayoritariamente de izquierda, en la convención, pueden ponerse más intransigentes. Dado la tremenda votación, eh, porque una lectura que pueden tener, que es válida dado esto, es que el requisito salida va a salir aprobado, o sea, pase lo que pase. Una diferencia más estrecha probablemente habría cuestionado eso más. Por lo tanto, sí creo que todavía vamos a tener ruidos institucionales por todo el periodo que, que vaya de aquí hasta que eso se resuelva. Obviamente para los mercados no es bueno, eh, no porque crea que el resultado necesariamente va a ser malo. Eh, una de las cosas que más complica a los mercados es el no tener certezas eh, institucionales. Y es uno de los problemas que ha tenido Chile por muchos años. Eh, parte del el, el, el desempeño bastante malo que ha tenido Chile por los últimos 10 años, si lo vemos desde el punto de vista de la Bolsa, es porque hemos estado cuestionando nuestra institucionalidad continuamente. Y eso, a mi juicio, todavía no termina hasta que sepamos exactamente qué es lo que va a pasar por el largo tiempo. Ahora, habiendo dicho eso, sí, efectivamente, los otros dos temas están ahí. Y lo que sí creo, que no están las condiciones, salvo... Lo que decía, mencionábamos recién de la, de la Constituyente, como para hacer grandes reformas, al menos en los dos próximos años, los próximos dos años. Tenemos, y ya sabemos, un Parlamento eh, sin mayorías en favor del gobierno, y por lo tanto no queda otra que negociar. Obviamente, si la Constitución cambia esto y tenemos una cosa, un, un tema unicameral, y hay que votar todo y se cambia el Parlamento nuevo, bueno, ahí cambia todo, el... pero en las condiciones actuales eso no se puede, y por lo tanto, mientras esto dure, a ver qué. Eh, negociar dentro de eso. Y el segundo tema, a mi juicio, que es muy relevante, es que los dos próximos años van a ser económicamente muy duros. Eh, ya vimos, no sé, recientemente en eh, timpón y te proyecta la próxima, me acuerdo, le ponen un rango de 1,5, 2,5 y 0,1 para el 2023. Eh, eso, si tú haces la separación trimestre a trimestre, hace que sea muy probable si se ese escenario, que tengas crecimiento negativo el cuarto trimestre del próximo año y el primero del año siguiente. Es una restricción técnica. Pero Boris, al menos siendo candidato, se comprometió a eh, respetar o apoyar el presupuesto 2022, que es contractivo, y eh, con un compromiso de mantener los niveles de endeudamiento, la proyección de endeudamiento para no supere el 45% hacia final de su gobierno. Ambas cosas son una restricción muy fuerte y hacer cambios eh, violentos en un entorno así cuando realmente lo que vas a tener que estar haciendo es defendiendo empleos, si adicionalmente vienen acompañados con una, ten una tendencia al alza persistente o al menos una inflación persistente y por lo tanto el Banco Central siguiendo la senda de subir la tasa de interés para que la inflación vuelva a anclarse en el 3% es muy difícil tu atención va a estar, o la atención del presidente, va a estar en mantener eh, el país andando. Al menos por dos años es muy difícil eh, que puedas hacer grandes cambios, grandes reformas. No te lo va a permitir la economía, no te lo van a permitir los mercados.
0: El escenario que describes, si soy un inversionista que está en el mercado chileno, más bien no se ve ningún factor que motive, por ejemplo, a apostar por grandes alzas. Todo lo contrario.
1: A ver, ahí hay dos cosas. Yo creo que eh, el gran juego de qué tan malo o bueno va a ser... Eh, o sea, la desaceleración va a venir, igual, o sea, igual. Estas cosas son, son, son como buques petroleros. Cuando se cuesta dar las vueltas. O sea, no, 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 no es que, que pasen las cosas y en seis meses esta cuestión se vuelta. Por lo tanto, la situación va a ser... Ahora, qué tan grave o no va a ser, evidentemente, de, de las políticas y de lo, de lo que se trate eh, de hacer... Probablemente, pero tiene la restricción de presupuesto. Si te debe tener una inclinación a reemplazar la caída de inversión privada por inversión pública. Pero eso es muy difícil de hacer el primer año, porque sí. al final del día tienes que poner un grupo de gente nueva a conocer sus ministerios, aprobar los proyectos, y en eso se te va el año. O sea, es muy difícil que la inversión pública te, te reemplace la caída de inversión privada, y sobre todo. Si es que no le das eh, certezas al sector privado eh, de cuál va a ser el campo de juego, porque ahí se te va a caer más. Aún. Entonces, el esfuerzo que tendrías que hacer por otro lado en una situación fiscal difícil es complicado. Ahora, yendo al, como a la segunda parte de tu pregunta, si eso implica que, por ejemplo, la bolsa va a, a caer mañana un poco y después va a seguir cayendo, eso es otra cosa. Y creo que nos podemos llevar una sorpresa, que no sea mal O sea, luego de la caída inicial que no sea un mal año para irse los próximos 12 meses, a pesar de todos los números económicos malos.
0: Que ¿Pero por qué,
1: por qué sería eso? Porque creo que hay mucho pesimismo en los valores. Nosotros en la oficina, cuando tú, tú le quitas un poco la prima de riesgo, la bolsa está a 30, 40, acción, 50% por debajo de lo que debiera haber, llamémoslo en condiciones de una institucionalidad y un mundo más despejado. Y donde puede haber una sorpresa y una diferencia, es cuando se conformen los equipos de gobierno, se adoptan políticas más cercanas al grupo asesor, que nunca se metieron por el campo, pero el grupo asesor, y les hacen caso, eso va a ser una sorpresa positiva, de todas maneras. Aquí hay un problema desde el punto de vista económico y dónde puede estar la sorpresa positiva o negativa, eh, dependiendo de qué tan fuerte son, eh, son los dos grandes ejes de la campaña de Gabriel Boric, que son pensiones e impuestos. Si esos cambios no se hacen eh, de la manera eh, debida, pueden tener grandes implicancias desde el punto de vista del mercado. El tema pensiones, obviamente, es un tema muy relevante para el país y siempre la discusión de pensiones eh, la, se focaliza en si las pensiones son buenas o no. Pero aquí estamos hablando de mercado. Una, una de las otras caras de la moneda, o tal vez de un dado, porque todas estas cosas tienen distintas facetas, es que los fondos de pensiones han sido y son todavía grandes proveedores de liquidez final del día, tenía tenido hoy día del orden de 170 mil millones de dólares que tienen que comprar el chupete financiero. Muchos están afuera, pero hay muchos que compran bonos, compran acciones chilenas, etc. Al final del día le ponen precio ahí. Hay, hay un mercado competitivo gracias a la zona de eso. Si tú afectas eh, de forma sustantiva eso, todo el tema de precios de los activos en Chile y la liquidez se te puede ver alterada. Y eso es lo que se traduce, dos palabras, es que el costo de financiamiento de las compañías locales se te va a ir para arriba porque los terceros no te van a ser capaces de reemplazar eso. O, o, o te lo van a reemplazar, pero a, a una prima de riesgo mayor. Y eso significa, desde el punto de vista financiero, que eh, un grupo proyecto que ante tasas más bajas o riesgo país más bajo se hubieran podido financiar, no se va vale a financiar. Y, cual, y cualquier crecimiento futuro se te va a ver afectado. O sea, el crecimiento tendencial se te puede afectar severamente. Y eso, tú podrías decir, bueno, pero da lo mismo, porque si pesco todo esto, lo paso a, a hacia el lado del gobierno. Y el gobierno eh, lo, lo pongo con un tema de mercado de capitales, y por lo tanto ellos invierten en el mercado, ¿puedo reemplazar eso? Puede ser, pero con una gran diferencia. Y hoy día, aunque a la gente no le guste decir que es un monopolio de la cp la realidad es que son siete, no es uno. De otra forma, haría uno y, por lo tanto, todos los precios los pondría el gobierno o que sería dentro de ese mejor escenario que eh, eh, hubiera este ente estatal que recogiera la plata y la licitara a distintos componentes y, obviamente, vivir a través de quienes manejan esos componentes.
0: Considerando eso y tomando en cuenta también impuestos, ¿cuáles serían, si quieres, en orden de prioridad? Los factores o el checklist de factores al que van que podrían mover más los mercados. Por ejemplo, me imagino, el nombramiento de gabinete, eh, convención constitucional, no, no sé, ¿qué, ¿qué orden le pondrías a esa, a esa lista?
1: Pero el más importante de todo es eh, el tema de la constitución. Porque eso va a definir la institucionalidad. Segundo, el, el tema de la reforma de pensiones, no solo porque si es bueno o no un sistema. Aquí está hablando el mercado, si se si, 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 si me reparto, no reparto. Es un tema del de impacto que eso tiene directamente en la formación de precios del mercado eh, y, y el quitarle liquidez al mercado frutal. Tú le quitas el liquidez al mercado frutal y mira los países, países mucho más grandes que nosotros como Argentina y mira los problemas que tiene para financiarse. Tercero, el tema de impuestos. boris eh, se ha moderado mucho este tema diciendo que es bastante gradual. Lo que yo sospecho es que si lo va a ser gradual, Debiera partir por aquellos cambios en los cuales hay más consenso, por ejemplo, la exención tributaria. Pero si se van en temas es más estructurales, como impuesto a la riqueza, impuesto a la, la desintegración del sistema, o sea, temas que son abiertamente más eh, severos y que afectan. Hay el Royalty Minero. El Royalty royal Minero. ¿Y para qué decir si eso se conjuga con algunos temas que se han propuesto al interior de la campaña de semanas laborales? Más corta, la, la semana o sea, se suben los impuestos, suben el costo de trabajo, te, 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 te complico las negociaciones porque en vez de eh, hacer negociaciones con los sindicatos de tu empresa, tiene que ser a través de gremios que son multiempresa eh, Bueno, obviamente todas esas cosas eh, van a ir pero yo creo que estos últimos puntos van a ser más relegados. Yo creo que la, los, los primeros enfoques van a ser pensión e impuestos porque son demasiado fuertes. Y adicionalmente... Para financiar más derecho. Si es que eh, no vas a tener crecimiento, tu impulso natural es todos los impuestos. El punto es que no lo vas a alcanzar a hacer el próximo año. Pero, ¿Y? pero, pero, y ahí podéis tener las positivas y las negativas, porque si eso se hace en, en un marco de una negociación más grande, o sea, más extensa, y eh, dentro de parámetros que el, el mercado puede tolerar, Puede ser que eh, haya más pesimismo hoy del que, eh, del que se debiera. Y eso, evidentemente, va a ir en parte con los nombramientos, quienes van a ser los respeto a algunos de los temas macroeconómicos, etc. Y eso lo vamos a ir viendo.
0: Para quienes escuchan este podcast, no se
1: sorprenderán. Yo me apunto entre los más pesimistas, digamos.
0: Pero si tú podrías resumir en modo de cierre el panorama para el mercado chileno en términos accionario, tipo de cambio, valor de crédito, para estos dos años de desaceleración que vienen.
1: Vamos a partir con un con un, con un golpe negativo por lo que, y eso ya no es no mucho que podamos hacer y ya solo mañana y se puede, puede que tenga un, un poquito más eh, lo demás a hacer al resto de la semana. Ahora que eso continúe por los próximos dos años como te decía eh, va a depender mucho eh, de eh, el impulso que el presidente Boris tenga en, lo, en, en, en un entorno de una economía desacelerándose, de eh, pasar reformas que sean, llamémoslo así, más fundacionales o cambios mayúsculos. A la economía. Si se va por esa ruta, creo que los dos próximos años pueden ser bien complicados en términos de temas económicos, porque la, el, el organismo que va al menos, mientras la Constitución no cambie las reglas del juego, o si sea, que las no cambia en ese sentido, que va a tratar de controlar esto, va a ser el banco central. Y, lo que, y la forma que lo va a hacer va a ser subiéndote los otros intereses y eso te va a producir una situación importante, sumado a, en ese escenario, una alza en el tipo de cambio fuerte que te va a presionar más la inflación hacia arriba y obviamente te va a hacer más complicado el crecer eh, Yo creo, que en lo personal, eh, tal vez puedo ser un poquito más optimista que tú, creo que el mercado disciplina a los presidentes. A mucha gente porque no le gusta el mercado, cree que creer que no existe el mercado. La realidad es que es como decir, eh, a mí no me gusta la noche, pero todos los días va a llegar. O sea, ningún presidente quiere gobernar y que el producto se te empiece a caer. Bueno, tú me vas a decir, oye, bueno, en Venezuela mira lo que pasa y no pasa nada, pero creo que la nuestra situación aquí en Chile hoy es muy distinta.
0: Bueno, pero he escuchado algunas declaraciones preocupantes. Esta idea de convertir el mercado en un enemigo, o sea, yo creo que lo peor que podría pasar y me apunto entre los pesimistas es declarar al mercado la
1: guerra no ya sabemos que estoy, eso termina bien estoy, mal totalmente si, si, si efectivamente yo no creo que haya sido es el caso pero si efectivamente el gobierno de Gabriel Boric considera usando tú al el, el mercado un enemigo eh, eh, se va a estrellar y lo vamos a sufrir todos porque ahí es donde pasa lo que hablamos entonces la parrilla la, la inversión se decae los flujos capitales hacia el exterior y, y tenéis que empezar a poner todo tipo de barreras para que eso no. Pero por otro lado, o sea, evidentemente tienen dos promesas de campaña muy fuertes, sobre todo en los impuestos, pero por otro lado, estás en, en, en sus manos, entre comillas, sorprenderlo. No digo que sea el objetivo sorprender, pero, pero, pero evitar que esto se agrade. Es decir, en el fondo, ellos saben el, el próximo año. La tendencia de crecimiento va a ser a la baja. Saben que la inflación está arriba, saben que el Banco Central está en un ciclo de alza, saben además que Estados Unidos está, eh, y el está en un ciclo de alza, no todos los bancos centrales están actuando con la misma velocidad. Saben que China se está desacelerando, que nuestro principal socio comercial. Cualquier grupo de personas razonables les tiene que tomar eso en consideración. Yo creo que la prudencia les debiera decir. Eh, vamos a buscando y creo que el mercado hoy día está más en tu campo está diciendo no se van a ir con un pero ahí puede venir la sorpresa positiva y si sea eso efectivamente el mercado nos puede sorprender y termina el próximo año
0: ojalá te escuchen y ojalá tengas razón nos, nos encontraremos de nuevo para conversar muchísimas ah,
1: gracias Fernando gracias a ti
0: con esto me despido. Los invito a que no se pierdan la amplia cobertura que hace Diario Financiero por la elección de Gabriel Boric, incluyendo la carta que escribió el propio Boric para DF+. Es una carta mirando hacia el futuro, una carta en la que reflexiona cómo habría sido su gobierno. También los invito a que sigan la reacción del mercado y también otras noticias visitando nuestro sitio web de F.cl. Mañana tendremos una versión especial de Primer Click. Si hoy nos concentramos en el mercado, mañana tendremos una mirada más macro al Chile de 2022. Recuerden que Primer Click llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.